0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hammer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Podcast möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du lernen kannst, nicht mehr unter negativen Gefühlen und auch meinetwegen negativen Ereignissen aller Art im Außen zu leiden. Jeder, der mit persönlicher Entwicklung anfängt, das aus einem gewissen Leidensdruck. Es gibt irgendwo irgendetwas in unserem Leben, das uns nicht gefällt. Meinetwegen ist das ein bestimmtes Gefühl, was wir immer wieder beispielsweise in sozialen Situationen haben. Oder es ist unsere Schüchternheit dem anderen Geschlecht gegenüber, so wie das bei mir eine ganze Weile lang war. Oder wir wollen gerne im Job weiterkommen, weil wir unzufrieden sind, damit wo wir gerade sind und wie das da läuft, wie uns unsere Kollegen behandeln, dass wir nicht weiterkommen, dass wir keine herausfordernderen Aufgaben bekommen und so weiter und so fort. Wenn man sich das aber genauer anguckt, ist es ja nicht wirklich das Außen, was wir verändern wollen, sondern wir wollen verändern, wie wir uns in bestimmten Situationen fühlen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt die beste Gehaltserhöhung der Welt bekommen. Mit der einzigen Bedingung, dass du zwar das Geld bekommst jeden Monat, dich dabei aber für die Zeit, solange wie du das Geld bekommst, hundsmiserabel fühlen müsstest. Du wärst einfach jeden Tag unglücklich, unzufrieden und einfach ja, nicht im Reinen mit dir selbst. Würdest du die Gehaltserhöhung an, annehmen oder würdest du sagen, nee, danke, da bleibe ich lieber beim alten Job und verzichte auf dieses ganze Unglücklichsein. Wie wäre das mit solchen Persönlichkeitseigenschaften oder Verhalten wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein? Stell dir mal vor, du wärst der selbstbewussteste Mensch der Welt, wüsstest immer genau, was du jetzt sagen sollst, würdest dich immer souverän fühlen, aber gleichzeitig käme das Ganze mit dem Preis, dass du nicht glücklich wärst. Wenn dir da jetzt jemand mit dem Zauberstab begegnen würde und sagen würde, hey, komm mal hier, ich zauber dir jetzt das größte Selbstbewusstsein der Welt in deine Erfahrung und... Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, nicht glücklich zu sein, zu dieses Selbstvertrauen annehmen. Und wahrscheinlich ist die Antwort auf diese Fragen nein, weil wir wollen kein Selbstvertrauen. Wir wollen auch keine Gehaltserhöhung und wir wollen auch ähm, all die anderen Dinge nicht, die wir uns wünschen, die wir meinen, die sich verändern müssen, aus dem Grund, dass wir diese Dinge gern haben. Sollen dann immer, weil wir meinen, dass uns diese Veränderung glücklich und zufrieden machen wird. Wir projizieren immer in jede Veränderung eine Veränderung unseres Zustandes, unserer inneren Welt hinein. Und dabei verstehen die allermeisten Menschen leider nicht, wo Glück und innere Freude wirklich herkommt. Denn vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du ein Ziel im Außen erreicht hast, dass sich irgendwas verändert hat, dass du deinen Traumpartner getroffen hast oder eine Gehaltserhöhung, die zugesprochen wurde und sich der Effekt, den du dir davon versprochen hast, relativ schnell wieder abgenutzt hat. Vielleicht gab es so eine kleine Phase der Euphorie und wenn du genau hingeschaut hast, gab es vielleicht sogar schon da im Hintergrund so einen leichten Ton von ach ja, wer weiß, ob das jetzt für immer so ist, ob ich das festhalten kann, ob sich das nicht als Flop entpuppt. Und oft ist es eben so, dass wir die Dinge gar nicht zu 100% genießen können, weil wir irgendwo schon wissen, hey, früher oder später könnte es sein, dass es das vorbeizieht, dass irgendwo neue Probleme auftauchen. Und das wissen wir auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir nämlich intuitiv schon ganz oft die Erfahrung gemacht haben, dass es eben so ist. Und das muss auch so sein und das kann gar nicht anders sein, denn... Jedes Gefühl, jede Lebenssituation, jeder Mensch und jede Erfahrung ist immer im Wandel, ist immer in Veränderung und zieht an uns vorbei. Kein Gefühl lässt sich festhalten, kein Gedanke lässt sich für immer bei uns behalten und auch keine Lebenssituation bleibt immer absolut perfekt, sondern alles ist immer im Wandel und in Bewegung und im Fluss und aus diesem Grunde fällt es uns auch so schwer, aus Erfahrungen, aus meinetwegen aus solchen Gefühlen wie Selbstvertrauen oder, oder aus materiellen Veränderungen dauerhaft Freude zu ziehen, weil es eben veränderlich ist und im Fluss ist. Jetzt die Frage, wenn uns diese ganzen Dinge kein Glück, kein, keine Lebensfreude geben, wo kommt es dann her? Und die Antwort ist relativ simpel. Wahres Glück, wahre Lebensfreude kommt daher, wenn wir den Wunsch loslassen, dass sich etwas verändert. Ja, wenn wir die Überzeugung loslassen, dass gerade irgendwas fehlt, dass irgendwas gerade nicht so sein sollte, wie es gerade ist. Wenn wir in voller Akzeptanz und im absoluten Einklang mit dem sind, was gerade ist, dann kann es ja per Definition nichts geben, was unangenehm ist, was man verändern müsste. Aber unser Ego, unser Verstand, der pickt sich immer bestimmte Gefühle raus, bestimmte Verhaltensweisen anderer Menschen oder auch bestimmte Umstände und sagt uns, hey, du kannst jetzt noch nicht glücklich sein, sondern erst, wenn der Peter sich anders verhält oder wenn du auf der Arbeit den nächsten Schritt weiterkommst oder wenn du diese elendige Angst endlich mal loswirst. Dann kannst du zufrieden sein in der Zukunft, wenn sich diese Erfahrung die du ja jetzt gerade hast, verändert hat. Sonst geht es nicht. Aber wenn man mal genau hinguckt, machen wir jeden Tag Hunderte oder wahrscheinlich sogar Hunderttausende verschiedene Erfahrungen. Es, unsere Umgebung ändert sich ständig. Wir sehen ständig andere Menschen. Wir machen Sinneseindrücke. Wir riechen etwas. Wir schmecken etwas. Wir fühlen etwas. Wir erfahren etwas. Unsere Lebenssituation ändert sich in irgendwelchen Bereichen und mit all diesen Dingen, mit all diesen Hunderten oder Tausenden Erfahrungen haben wir überhaupt gar kein Problem. Wir, wir lassen die einfach an uns vorbeiziehen und viele von denen merken wir noch nicht mal bewusst. Aber dann kommt diese eine Sache, ja, die wir nicht vorbeiziehen lassen können. Zum Beispiel der Gedanke an einen besseren Job oder dieses eine Gefühl. Das nehmen wir uns, holen das aus dem gesamten Fluss unserer Erfahrungen raus und fangen an, das zu beschreiben, da Widerstand gegen zu leisten, dem den Stempel, das darf jetzt so nicht sein, wie es gerade ist, aufzudrücken. Und meinen dann, wir fühlen uns jetzt gerade schlecht, weil da ist ja dieses Gefühl und mit diesem Gefühl muss man sich ja schlecht fühlen. Die Wahrheit ist, dieses Gefühl oder diese Erfahrung ist eine von hunderttausend Facetten, die in diesem Moment oder in diesem, an diesem Tag meinetwegen an dir vorbeigezogen sind. Das heißt, All diese Dinge hast du einfach vorbeiziehen lassen und es war überhaupt gar kein Problem. Viele von denen hast du noch nicht mal bewusst mitbekommen. Aber diese eine Sache, ja, die 100.000 und erste Erfahrung, die ist auf einmal nicht okay. Mit der müssen wir irgendwas machen, gegen die müssen wir Widerstand leisten. Sagt uns unser Verstand. Und dann halten wir uns an diesen Dingen fest und gehen innerlich in Widerstand gegen diese eine Erfahrung. Und das ist ja auch total individuell, der eine Mensch, der leistet gegen seine Ängste Widerstand und sagt, oh, solange diese Angst nicht weggeht, kann ich nicht zufrieden sein. Der andere Mensch leistet gegen seine Wut oder also gegen seine Aggressivität Widerstand und sagt, das darf nicht da sein, solange das da ist, kann ich mich nicht gut fühlen. Das heißt, es ist sehr individuell, was wir uns aussuchen aus diesem Strom der Erfahrung, rauspicken und irgendwas damit machen wollen. Meinetwegen auch im Außen tätig werden, dass wir das nicht mehr spüren oder das nicht mehr erfahren müssen. Und meinen dann, es geht uns gerade schlecht, weil diese Erfahrung da ist, dieses Gefühl da ist. In Wahrheit geht es uns aber schlecht und leiden wir, weil wir eine von diesen 100.000 Erfahrungen rausgesucht haben und anfangen, Widerstand gegen sie zu leisten. Weil wir uns einreden lassen, diese Erfahrung darf jetzt nicht da sein diese Erfahrung ist unangenehm, ich muss irgendwas mit ihr machen. Dabei könnten wir sie genauso gut auch einfach weiterziehen lassen, genauso wie alle 100.000 Erfahrungen vor ihr auch. Und dann wäre sie einfach weitergezogen, dann wäre sie weg und in dem Moment auch wirklich irrelevant für uns. Aber das fällt uns sehr, sehr, sehr schwer, weil wir mit dieser Stimme im Kopf, die uns sagt, das ist unangenehm, das darf jetzt nicht sein, da müssen wir was gegen machen, sehr stark identifiziert sind und so eigentlich auch gar keine wirkliche Chance haben, zu verstehen, was da gerade ist. Und diese Stimme ist schlau, ja? die projiziert gerne das Leid, was durch den Widerstand durch sie selbst entsteht, auf das, was es sich nur einmal rausgesucht hat, wo es gerne Widerstand dagegen leisten möchte. Die Stimme sagt dir ja nicht, hey, du leidest gerade, weil ich total aktiv bin und diese, diese Angst mit allem bekämpfe, was ich gerade habe, sondern die sagt dir, du leidest, weil da diese Angst ist und ich helfe dir, um die in den Griff zu bekommen. <lacht> und damit ähm, ja machen wir das Ganze nur noch schlimmer, denn wir gehen immer und immer mehr in diese Widerstandsspirale rein und glauben dieser Stimme einfach alles, was sie uns über das Gefühl erzählt. Dann fangen wir das vielleicht an zu analysieren und, und zu fragen, ja, woher kommt denn das? Warum ist das jetzt gerade da? Obwohl es einfach so weiterziehen würde, wenn wir uns damit nicht weiter beschäftigen würden. Dann versuchen wir im Außen etwas zu finden, was wir vielleicht verändern können, damit die Angst weggeht, zum Beispiel aus einer bestimmten unangenehmen Situation zu lösen. Und auch das müssten wir nicht unbedingt machen, denn die Angst, die kommt nicht von der Situation, die kommt, die entsteht in uns und zieht auch wieder weiter. Und es ist nur unser Verstand, der sie auf eine bestimmte Situation projiziert und sagt: Hey, diese Angst ist unangenehm und die ist gerade da, weil du dich gerade in dieser Situation befindest. Oder vielleicht sogar noch abstrakter, die sagt dir, naja, noch bist du ja in Sicherheit, noch ist ja alles in Ordnung, aber wer weiß, was in der Zukunft kommt. Du musst jetzt schon Angst haben, weil vielleicht tritt ja etwas ein, was du nicht willst, das eintritt das musst du jetzt irgendwie versuchen zu kontrollieren. Damit musst du dich jetzt vor allem, das ist auch so ein ganz spannender Trick von dieser Stimme im Kopf, damit musst du dich eben hier und jetzt schon beschäftigen. Vielleicht hast du dann eine Chance, ungeschoren davon zu kommen. Vielleicht hast du dann eine Chance, dass dich das Unheil nicht trifft. Und dann fangen wir an zu grübeln und beschäftigen uns damit und gehen immer wieder, immer und immer tiefer in diese ganze Sache, in die Sache rein. Unter der Prämisse, dass das, was da gerade passiert, Unangenehmes. Wenn wir jetzt aber erfahren würden und uns das Gefühl mal wirklich anschauen würden, ohne diese Bewertung, ohne diese ganzen Konzepte und Geschichten, die wir darum gesponnen haben, dann würden wir relativ schnell merken, dass an so einem Gefühl wie Angst und auch an jedem anderen Gefühl überhaupt nichts Schlimmes ist. Dann würden wir merken, dass Angst einfach nur eine weitere Erfahrung im Strom all unserer anderen Erfahrungen ist. Und dann würden wir auch sehen, dass je mehr wir uns mental abstrakt in Konzepten und vor allem in solchen Konzepten wie unangenehm, gut oder schlecht damit beschäftigen, dass dann diese eine Erfahrung absolut aus der Proportion gehoben wird und wir eben Widerstand leisten gegen diese Angst und dementsprechend auch gegen den Moment. Und immer dann, wenn wir Widerstand leisten gegen diesen Moment, entsteht Leid. Weil wir sagen, so wie es ist, darf es nicht sein, es müsste anders sein. Das, dieser Gedanke, dieser Widerstand, diese Trennung von dem jetzigen Moment, erzeugt alles menschliche Leid. Und es ist nie ein bestimmtes Gefühl, es ist nie eine bestimmte Situation, sondern immer Unsere mentale Repräsentation davon und vor allem diese mentale Repräsentation von Das ist schlecht. Und ich frage meine Coaching-Klienten in unseren ersten Sessions gerne diese Frage, was ist denn eigentlich genau schlimm an diesem Gefühl? Was macht dieses Gefühl denn so unaushaltbar? Und was ich dann immer höre, und das ist auch total menschlich, ist ein weiteres Konzept. Ja, das ist unaushaltbar, weil, und dann kommt zum Beispiel eine Geschichte über die Vergangenheit. Und dann frage ich weiter, okay, also das ist, hast du also in der Vergangenheit schon mal gefühlt. Aber was ist, ist es denn an diesem Gefühl an sich, ohne deine mentale Repräsentation davon, ohne deine Geschichte dazu, ohne deinen inneren Widerstand dagegen? Was ist denn an dem Gefühl an sich wirklich unangenehm? Wenn du in das Gefühl eintauchst, es wirklich erfährst, wo in diesem Gefühl sitzt das Unangenehme? Und dann ist oft erstmal wieder Stille. Und bei einigen Menschen kommt dann noch mal ein Konzept. Ja, das ist dann, weil und ich mich dann so hilflos fühle, zum Beispiel. Das ist dann die nächste Antwort. Und dann könnte man da theoretisch weitergehen. Also wir haben ja bei der Angst angefangen und sind jetzt bei der Hilflosigkeit. Also ist die Angst an sich gar nicht unangenehm, sondern in Wahrheit ist die Hilflosigkeit unangenehm. Und dann kommt vielleicht manchmal sowas wie, ja, ja vielleicht liegt es an der Hilflosigkeit. Ja, vielleicht ist die wirklich unangenehm. Dann frage ich, okay, das ist jetzt das nächste Label, Hilflosigkeit. Das, was du wahrnimmst, nennst du jetzt Hilflosigkeit. Was ist an dieser Erfahrung, die du Hilflosigkeit nennst, jetzt wirklich unangenehm? Und dieser Tanz, der geht dann <lacht> ab und zu nochmal eine ganze Weile weiter. Aber ich bleib dann einfach dran und versuche, den Fokus von dem Klienten immer wieder weg von seinen Konzepten, von seinen Bewertungen, von dem, was er alles schon denkt zu wissen über das Gefühl, wegzuleiten und hinzuleiten zu dem, was er wirklich gerade erfährt. Und früher oder später passiert dann immer das Gleiche, dass der Klient dann merkt, dass an dem Gefühl an sich einfach nichts schlecht ist. Dass das Gefühl einfach so ist, wie es gerade ist. Und dass dann hinterher in, unserer, in unserem Konzept darüber, in unserem mentalen Widerstand dagegen, das Leid entsteht. Weil wir uns irgendwo einreden lassen, ohne das jemals zu hinterfragen, dass sowas wie Angst oder meinetwegen Hilflosigkeit schlecht ist. Und ich bin ein großer Freund davon, mich von Konzepten zu lösen und mich mit dem zu beschäftigen, was gerade wirklich ist. Es ist sehr, 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 sehr heilsam und führt eben dazu, dass wir die Angst und diesen ganzen Widerstand gegen unsere Gefühle am Ende des Tages loslassen können und uns eben auch aus diesem Kampf gegen das, was passiert, aus dieser Angst vor der Zukunft, weil wir uns da vielleicht noch schlechter fühlen können, immer und immer mehr lösen können und gleichzeitig auch einfach immer mehr in den Moment und zwar akzeptierend in den Moment eintauchen können und hier in dem Akzeptieren des Momentes, in dem Fühlen, dass an dem Moment ohne Gedanken nie etwas falsch oder schlecht oder unangenehm sein kann, liegt die absolute Befreiung. Aber das muss man erfahren. Das kann man, da kann man sich nicht hindenken. Das kann man mit Konzepten nicht erleben, sondern es geht immer darum, wirklich einmal einzutauchen in das, was wir gerade erleben, was wir gerade wahrnehmen. Und viele Menschen, die nehmen halt ihr Leben einfach zu 100 Prozent durch Konzepte, durch Gedanken, durch Abstraktionen wahr und bemerken gar nicht, dass der Moment eigentlich immer okay so ist, wie er ist und dass wir mit dem auch nichts machen müssen. Und dass je weniger wir Widerstand leisten und je mehr wir in die Akzeptanz gehen, dass, es, dass das Leben dann leichter wird, dass das Leben dann mehr im Fluss ist, weil ein versteckter Glaubenssatz hinter diesem ganzen Widerstand ist ja, hey, wenn ich hier jetzt innerlich keinen Widerstand leiste, wenn ich nicht kämpfe gegen das, was gerade ist, mit allem, was ich habe, dann wird es noch schlimmer, dann muss ich noch mehr leiden. Und in Wahrheit entsteht dadurch das Leid und dementsprechend hat eben dieses liebevolle Zuwenden dem, was gerade ist, viel mehr zur Folge, dass das Leben eben besser läuft und angenehmer läuft und entspannter läuft. Das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder bestimmte Gefühle haben und dass sie zu uns kommen und auch wieder gehen, aber was es dem, was es sehr wohl heißt, ist, dass wir damit viel lockerer und viel leichter und viel entspannter am Ende des Tages umgehen. Und das ist es, glaube ich, was sich jeder Mensch wünscht und was ich zumindest auch unter Glück verstehe, einfach im Einklang mit dem zu sein, was gerade ist. Dieses tiefe Gefühl von, es ist okay so, wie es ist. Es darf so sein. Es gibt hier nichts, was schlecht ist. Es gibt auch nichts, was sich ändern muss. In dieser Realisierung liegt Zufriedenheit, liegt innere Gelassenheit, liegt Glück. Und ein kleines Experiment, was du gerne mal machen kannst, ist deine Gefühle mal so zu fühlen, als wenn du sie zum ersten Mal fühlst. Stell dir mal vor, du bist ein neugeborenes Baby und du hast noch nichts von irgendwelchen Konzepten wie gut oder schlecht gehört.
1: Ein neugeborenes
0: Baby weiß nicht, dass es sowas gibt wie gut und schlecht. Das weiß auch nicht, dass es ein neugeborenes Baby ist. Das weiß auch nicht, dass es sowas gibt wie Gefühle. Das weiß auch nicht, dass es in diesem Körper ist und dass da draußen diese Welt ist, sondern das Einzige was dieses neugeborene Baby tut, ist reines Erfahren. Das Baby fühlt einfach das, was ist und denkt nicht darüber nach, sondern es fühlt einfach das, was gerade ist. Ohne zu wissen, dass es überhaupt fühlt, sondern es macht einfach eine Erfahrung. Und wenn die Erfahrung weitergezogen ist, wird sie durch die nächste ersetzt und dann ist das eben die neue Realität, die neue Erfahrung. Und spür doch mal in so ein Gefühl rein. Als wenn du es zum ersten Mal fühlst. Du kannst auch mit sowas anfangen wie einer Körperempfindung, so einer neutralen Körperempfindung, wie du zum Beispiel in deinem Gesicht hast oder in deinen Handflächen, vielleicht so ein leichtes Kribbeln. Spür mal in eine deiner Handflächen rein. Und stell dir vor, du wüsstest gar nicht, dass es eine Hand ist, dass es deine Hand ist. Und du wüsstest auch nicht, dass dieses Gefühl irgendwie zu dir gehört. Wie wird sich das für dich anfühlen? Geh da mal in Kontakt mit. Könntest du, wenn du nicht wüsstest, ja, wenn du nicht das Konzept hast, das ist meine Handfläche, aus diesem diffusen Kribbeln, aus deiner Handfläche herauslesen, ja, das ist meine Hand und die gehört zu mir? Oder wäre das einfach nur eine Wahrnehmung in deinem Bewusstsein? Und wenn du dich noch mal ein bisschen genauer darauf fokussierst, kannst du aus dieser Erfahrung, wenn du dazu nicht auch visuell auf deine Hand guckst, die genaue Form deiner Hand heraus Oder ist das vielleicht eher so ein bisschen so ein diffuser, runder Klumpen, der gar nicht so wirklich die Grenzen hat, der einfach vielleicht mit dem Rest verschmilzt und du gar nicht so genau weißt, hey, wie groß ist denn das jetzt? Wo hört das auf? Wo fängt das an? Ja, und ähm, Je mehr man sich seine Erfahrungen im Bewusstsein anschaut, so als wenn man sie zum ersten Mal erfährt, was übrigens auch der Fall ist. Ja, wenn du jetzt in deine Handfläche reinspürst, fühlst du das, was du da fühlst zum ersten Mal. Und möglicherweise sagt dir dein Verstand, naja, das ist deine Hand, das hast du ja schon hunderttausendmal gefühlt. Aber diese Erfahrung machst du in dem Moment zum ersten Mal. Und wenn du nicht wüsstest, dass es eine Hand ist, wenn dir das dann Verstand nicht sagen würde, weil es irgendwann einmal von irgendjemand anders übernommen wurde oder aufgeschnappt wurde, dann könntest du das aus der Erfahrung nicht herauslesen. Dann wüsstest du einfach nicht, was es ist. Du wüsstest einfach nur, dass du das halt irgendwie gerade wahrnimmst. Und genauso ist das übrigens mit Gefühlen. Ja, wenn du ein Gefühl so fühlst, also wenn du es zum ersten Mal fühlen würdest... Dann kannst du aus dem, was sich da bewegt, was da meinetwegen pulsiert, was da kribbelt, wie auch immer man das gerne beschreiben möchte, um jetzt mal ein paar Worte zu benutzen. Ja, weil wir sind immer noch im Podcast und ich muss das irgendwie kommunizieren. Aber ich versuche es so neutral zu kommunizieren, wie ich das kann. Könntest du aus dem, was wir alle Angst nennen, aus der rohen Erfahrung in deinem Bewusstsein, wenn du es zum ersten Mal Fühlen würdest, wenn dir noch niemand gesagt hätte, das ist Angst und das fühlt sich nicht gut an, könntest du herausfühlen, dass das etwas ist, was unangenehm ist? Könntest du überhaupt die Informationen daraus herausnehmen, dass dir das irgendwas über die Außenwelt gerade sagt? Oder dass man das vielleicht Angst nennen könnte oder dass das unangenehm wäre? Und wenn du genau reinspürst, und nochmal, so reinspürst, als wenn du nicht schon wüsstest, vom Kopf her, was das jetzt ist. Wo ist in dieser Erfahrung, in dieser rohen, puren Erfahrung, das Leid? Wo ist die Information darin, dass es jetzt unangenehm? Und wenn du wirklich klar und bewusst da reinspürst, dann wirst du merken, in keinem Gefühl ist die Information, dass es jetzt gerade nicht da sein darf, drin. Oder dass es unangenehm wäre. Oder dass du da irgendwas gegen tun müsstest. Und das zu erkennen, ja, sich von Konzepten, von Bewertungen, von diesem ganz, dieser ganzen Verstandesaktivität rund um das Gefühl zu lösen und wirklich mal in die rohe Erfahrung einzutauchen. Ja, das wird dazu führen, dass du ein sowas von entspannten und gelassenen und innerlich ja, einfach präsenten und akzeptierenden Umgang mit deinem mit deinen Gefühlen bekommst, dass ja die einfach kommen können und gehen können, aber nichts mit dir zu tun haben und vor allem auch kein Leid erzeugen. Es ist einfach eine Erfahrung in deinem Bewusstsein, wie deine Handfläche auch eine Erfahrung in deinem Bewusstsein ist. Und wenn du gerne möchtest, dann kannst du jetzt einmal von der Erfahrung deiner Handfläche mit deiner Aufmerksamkeit zu einem Gefühl Hinwandern. Und jetzt schau mal, ob du auf dem Weg von der Erfahrung Handfläche zur Erfahrung Gefühl irgendwo eine Grenze finden kannst. Wo hört die Erfahrung Handfläche auf und wo fängt die Erfahrung Gefühl an? Gibt es da irgendwo eine Trennung oder ist das... Einfach alles etwas, was gerade in deinem Bewusstsein passiert. Und wenn du bei deiner Erfahrung bleibst, um das jetzt mal vorwegzunehmen, wirst du merken, dass es zwischen Erfahrungen, egal welcher Art, keine Trennung und keine Grenze gibt. Und der einzige Ort, an dem Trennung, an dem ja, Grenzen oder Abgrenzungen entstehen, ist eben dein Verstand. Wenn dein Verstand sagt, nein, das ist die Hand, das ist das Gefühl, dann wirkt es so, als wenn das zwei unterschiedliche Dinge wären und fundamental unterschiedlich und voneinander getrennt wären. Aber wenn man genau hinschaut, wird man keine Grenze finden in der wirklichen Erfahrung. Und hier liegt auch das große Problem, dass eben die allermeisten Menschen nicht bei ihrer wirklichen Erfahrung bleiben, sondern eben alles, was passiert, durch ihre mentalen Konzepte wahrnehmen. Und mentale Konzepte sorgen für Trennung, sorgen für Bewertung. Und hier entsteht das Leid, indem dieser Denker in deinem Kopf dir sagt, da ist etwas in dir, diese Art von Erfahrung, diese Art von Intensität und Bewegung, die darf jetzt nicht da sein. Und in dem Moment, wo wir eben mit dem Denker identifiziert sind, denken wir, oh ja, stimmt, das ist wirklich unangenehm, das darf jetzt nicht da sein ohne wirklich hinzugucken und ohne wirklich mal zu fragen, hey, du sagst mir jetzt zwar, dass es unangenehm ist, aber was genau ist denn daran unangenehm? Und dann werden wir mehr und mehr merken, dass in keinem Gefühl etwas Unangenehmes intrinsisch vorhanden ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du damit noch ein bisschen weiter experimentierst, wenn du da mal in die Stille gehst, in dich hineinspürst und dich immer mal wieder fragst, wenn du den Eindruck hast, unter irgendetwas zu leiden ob das jetzt ein Gefühl ist oder irgendeine Situation im Außen, von der du meinst, dass die ein Gefühl in dir auslöst. Guck mal mit den Augen eines Babys hin. Guck mal so hin, als wenn du noch nicht wüsstest, was da gerade genau passiert. Und dann begib dich mal ganz neugierig, wie so ein ja, guter Wissenschaftler, auf die Suche nach dem, was wirklich für dich erfahrbar ist. Wo ist denn wirklich dieses Leid von dem immer gesprochen wird. Wo ist denn wirklich der Punkt oder die Facette von diesem Gefühl, die unangenehm ist? Schau mal, ob du das finden kannst und sei gespannt, was sich daraus für dich ergeben wird. Okay, das war es soweit für heute mit meinem Podcast. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast etwas dabei helfen konnte, mehr zu fühlen, was wirklich ist und weniger durch den Denker, durch Konzepte und vor allem durch Widerstand zu leben. Denn das macht das Leben deutlich, deutlich entspannter, deutlich gelassener und erzeugt Glück und Lebensfreude beziehungsweise hebt die Illusion auf, dass Glück und Lebensfreude irgendetwas mit Gefühlen, mit Situationen im Außen zu tun hätten und hebt vor allem die Illusion auf, dass es überhaupt irgendetwas gibt, was intrinsisch Leid erzeugen kann. Diesen Weg kannst du natürlich in dir nur für dich selbst gehen, diese Erfahrung für dich selbst immer und immer wieder machen. Und dazu ermutige ich dich auch, weil letztendlich geht es um deine Erfahrung, geht es um deine Reise nach innen. Und geht es eben für dich auch darum, diese ganzen Schleier, diese ganzen Konzepte immer und immer mehr aufzulösen, die eben dich von dem ablenken, was du eigentlich wirklich bist, nämlich pure Freude, pures Glück und pure Gelassenheit in deiner Essenz.